0: Tento podcast vám přiváží Volkswagen a nový čistě elektrický Volkswagen ID.Bus.
1: Je pondělí 11. července, posloucháte Studio N, tady je Vítek Svoboda. Dnes o tom, jak Andrej Babiš objíždí Česko. Všechny zdravím, Děkuji, že jste přišli,
0: Možná jste slyšeli, že
1: jezdíme od 16. května, vy jste naše 74. zastávka.
0: No a my jezdíme za lidmi, Já jsem vždycky chodil mezi lidí, nebojím se konfrontovat, chodí s nami. Vyslanci, koalice a se narušované...
1: Bývalý premiér, předseda hnutí ANO a obžalovaný poslanec Andrej Babiš objíždí od poloviny května Česko v obytném voze. Cesta po českých náměstích podle něj nejdřív nebyla žádná kampaň, teď už přiznává, že o kampaň jde. Nikoli ale prezidentskou, zemi prý projíždí jako předseda ANO před senátními a komunálními volbami. Deník N. mapoval Babišovu cestu do Karlovarského kraje. Co zjistil? Ve studiu N vítám redaktorku Barboru Loudovou. Baro, ahoj.
0: Ahoj, vítku a hezký den všem posluchačům.
1: Ty jsi objížděla Karlovarsko spolu s Andrejem Babišem. Jaké to bylo?
0: Měla jsem takovou pracovní verzi titulku, která zněla, je to tedy s sáskou hodně, ale zněla Přijela k nám pouť. Ono se to v tomhle duchu zkrátka velmi neslo, jen co Andrej Babiš se svým obytným vozem přijel na nějaké to náměstí nebo na nějaké to předem určené místo, tak ho energicky vyskočil, lidé už tam na něj čekali, vítali ho, on mával, často ty lidé měli takový až jako výraz plný nadšení nebo extáze, že přijel ten jejich oblíbenec a potom se zkrátka schromáždili kolem toho karavanu a ozývalo se, pane Babiš, tady, tady, pane Babiš. A byla to taková atrakce. Tak kdybych kdybych jako měla říct, co vlastně je nějaké jedno slovo, které by to vystihlo, tak je to atrakce. I to, jak vlastně Andrej Babiš jako pospíchal dál, nebo ten tým jeho pospíchal dál, aby se to stihl, ten itinerář a tak, tak to připomínalo takové to pouťové, jako nekončíme, ještě zábava probíhá, nezastavujeme, prostě ať to Přijela
1: a lidí na Ty Ty strávila týden na pouti, to je hezké e, Jste tedy s bývalým premiérem e, Zajímá mě, jak teď tedy vypadá Ten typický den poslance Babiše On tedy ve sněmovně, jak jsme si všimli moc neposedí
0: Máš pravdu, že od 16. května hlavně objíždí Česko. On v posledním díle toho svého pořadu Čau lidi tvrdil, že už projel přes 100 měst a obcí, v Česku i na Moravě tedy, že dokonce ujel přes 5000 kilometrů, nebo že to, to zkrátka najezdili dohromady. Takže jako se svým týmem se nezastaví, to je pravda, připraví před tím karavanem auto, stolek, židličku, za ten, za ten jako stolek a za tu židli si postaví dva bodyguardi, takový jako svalnatí, oba dva mají tmavé brýle, ex si tam sedne, začne podepisovat ty knihy se svým jako obličejem všude na všech těch, těch dílech. Kajapo vždycky se podívá, co podepisuje, podívá se těm lidem do očí, podá jim ruce. Tohle má opravdu jako velice profesionálně zvládnuté. Celé to působí velice profesionálně, to jeho vystupování. A ti lidé tam zkrátka jako se kolem něj tísní, čekají, on se pak s nimi na konci vyfotí, když už teda rozdává všem zájemcům ty podpisy, vyfotí se s dětmi, prostě se seniory, se psy, dokonce se fotil s papouškem, myslím si, že to bylo v Chebu zrovna. Tak letos zkrátka probíhá na každé té štaci. Pak se to zabalí a jedou
1: dál. Pokračují dál v pouťové cestě. Um, zajímá mě, jestli v tom obyt nějaku třeba spí nebo jestli ho řídí. Víš, že na mě to z těch videí působí takže opravdu Andrej Babiš se vydal na cestu Českem. A je to tak, řídí ho nebo se v úzovkách jen veze?
0: On někdy řídí, to je pravda. Neřídí vždycky, někdy řídí někdo z jeho týmu. Jestli v tom spí, to popravdě nevím, myslím si, že ne. Ale v jednu chvíli přespával právě v tom Karlovarském kraji v nějakém kempingu. I vím, že když jsem se ho ptala, když zrovna vycházel z Mlečného baru v Chebu, to byla taková vtipná zastávka, tak mi říkal, že nejvíc se mu líbilo zatím v kempingu. Asi je to náročná cesta, chápu. Nicméně řekla bych, že přispávají někde jinde. I v čahu lidi bylo jednou vidět, že spím v nějakém hotelu. Takže. Ale jinak tedy často řídí i někdo z jeho týmu. V tom týmu jsou známé tváře celkem Expremiérová okolí. Je tam Vladimír Vořechovský, ten s ním objíždí regiony. To je bývalý ředitel komunikace na úřadu vlády. Teď je tedy v tiskovém oddělení hnutí, ano. Dál tam s ním jezdí také úřednice profesionální Tunde Barta, která teď je ještě vedoucí kanceláře předsedy Hnutí. A když on byl premiérem, tak šéfovala úřadu vlády. No, a nyní ho doprovází úplně na každém kroku. Ona očividně řídí tu tur s tím karavanem. Když je potřeba jet dál, tak ona upozorní třeba právě v tom chebu, kde Andrej Babi šel do mléčného baru, který s chodou okolností patří zastupiteli místnímu záno, tak ona mu jako uzmula chlebíček pomalu odpusty a říkala mu, tak ne, musíme pokračovat dál, musíte si to sníst v karavanu jedeme. Nebo třeba kontrolovala, jestli se napil během toho, co podepisoval. a tak, tak je taková. Jako Hlídá třeba i to, když se má natočit jako video na sítě nebo tak. Když jsem třeba chtěla se s nima projet jako v jednu chvíli tím karavanem, tak prostě uh, argumentovala tím, že to nelze, protože se bude točit video jako uh, právě na Instagram. Uh, Pana Babiše, takže ona je taková, tam prostě šéfka to působí. Potom s ním jezdí taky profesionální kameraman, který točí čau lidi a i ty videa na sítě některá. A pak má taky tým lidí, kteří se starají právě o ten jeho Instagram, a který má nově, to spustili s tou tour po Česku. Dělají to dva mladí lidé. Jedna jmenuje se Aneta Ziklerová, jedna z nich a pak Matěj Toman. Teď s ním právě na Karlovarsku byla ta Aneta, všude ho točila, všude ho fotila, chodila za ním prostě s mobilem do cukrárny, když šel na zmrzlinu. Všechna tady ta lidská gesta, která jsou velice vlastně marketingově profesionální, tak oni zachycují.
1: Já se snažím vcítit do toho, co ten Andrej Babiš zažívá, když vychází z toho obyt nějakou na tom dalším a dalším a dalším a dalším náměstí. Myslíš, že se může těšit na to, co ho tam čeká? Vítají ho tam tedy, jak říkala, fanoušci a faninky, je to jako ta atmosféra je nadšená.
0: Ta atmosféra je nadšená, myslím si, že on si to velmi užívá, je to na něm i vidět ne vždycky je to pouze natřené. Samozřejmě v těch městech se najdou i odpůrci, nicméně je to teda skvěle vidět i to, jak ho přijímají ty fanoušci a faninky na fotografích. Měla jsem sebou fotografa Gabriela Kuchtu a Ludvíka Hradílka, kteří jako, myslím si, že nejsilnější fotografie jsou prostě těch lidí, kteří mají v očích úplně jako přijel Andrej Babiš, pojďme na to. A jedním, Z těch jako nejsilnějších obrázků je právě portrét Alice a Lidie, což jsou dvě ženy ze Sokolova, dvě seniorky sami tam na něj už čekali, na tom jako velkém čtvercovém náměstí, ono je to takové jako budovatelské, jsou tam v ty domy z 50. let, působí to tam tak jako betonově a tam jako tak byl takový houček lidí a uprostřed byl mh, připraven teda už jako reproduktor a tak, aby teda se tam mohl zastavit ten karavan. No a oni tam na něj čekali a úplně jako, jo, tak kde je, kde je, už jede, už jede a když se se mnou bavili, tak mi přiznali, že je to pro ně něco jako kdyby přijel karel God. Čekáme
1: od začátku že jsme tu nebyli ani. Čekáme, odjezdíva, volíme, odvíjevá. <laughs> Co je pan Babiš tak pořád ho podporujeme, <laughs> <Tržíme těžíva> mu palec. <těžíva> a držíme mu palce. <těžíva> a teď je úžasné, že to takhle vydrží. To je opravdu na hod. Hodí. Je jezdit. Je jezdit a odporovat, odhalova, odolat tym.
0: Tam by tak. Bož křiví věci proti němu. Ihra a tady tyhle Prostě nadšení, non-plus ultra, teď se blížil ten karavan a oni už je tady. Podívej, když vyskakoval, tak podívej, jak jako dobře vypadá. On zhubnul, že jako vidět, že ho i jako dlouhodobě prostě sledují, podporují, přiznávali, že jsou jeho voličky, že prostě ať bude kandidovat kamkoliv, tak ho budou volit. Pak vlastně se tam i k němu hned tlačili. V tom Sokolově to bylo asi nejvíc vidět, tam ti lidé kolem něj, ano, převážně jsou to starší lidé, nutno podotknout, tak prostě to bylo jako, jako nějaké kázání. Plně jako obřadně poslouchali tam kolem něj na schromáždění. E, nebo třeba v jiném městě v Nejtku, e, tam co se v pondělí začínalo e, s tou cestou po Karlovarsku, tak tam jsem zaslechla v tom davu takovou jako milou věc, která tohle dokresluje. E, jak nějaká paní e, přes ty lidi ani nebylo vidět, kdo to teda konkrétně je, tak mu říká, pane babiš, já jsem vám tam dala ještě třešně, abyste to měl lepší. Takže taková jako... Je, je prostě jejich. Rozumie to, bo wyście młoda, no, to myśmy już chyba coś zażyli. A wszystko, za wszystko może babiś a po kim?
1: Je jejich, přijela celebrita. Dá se tam najít nějaký společný znak těch jeho podporovatelů a podporovatelek? Kdo jsou ti lidé, kteří tam na ně čekají s tím nadšením? Mluvíš o tom, že jsou, tady asi, jsou to starší ročníky?
0: Často jsou to starší ročníky, ale začíná oslovovat i jako mladší uh, lidi uh, Byly, jsou tam občas i jako třeba maminky s dětmi, nebo tak? Ono to je dáno i tím, že část z těch setkání se odehrává dopoledne. Ale jako ano, paradoxní teda je, že tam občas jsou i děti. To mě překvapilo které třeba ani ještě nemůžou volit, ale jdou si pro tu kšiltovku a pro podpis. Nicméně, ti podporovatelé mají jeden znak, kterého jsem si všimla, a to, že jsou velmi ochotní se prát za toho svého idola. Že vlastně oni se tam často objevovali lidé, kteří prostě babiše přišli vypískat. To tak jako bylo. Nevím, jestli i v těch ostatních krajích, ale lidé z babišova týmu zmiňovali, že se to stalo párkrát i jinde, a že jsou to třeba i jednotlivci, ale zkrátka ti podporovatelé se na ně jako sesypou. Prostě jako začnou i sprostě nadávat, jsou takový asertivní. Tohle je takový jako společný znak, neříkám, že úplně všichni by byli ochotní se jako poprat, to ne, ale tohle se mu daří burcovat ty lidi, burcovat v nich emoce, to si myslím, že, že je spojuje.
1: Tak když ti někdo útočí na tvoji nejoblíbenější celebritu, tak je těžké se jenom koukat. Zajímá mě, ty jsi to tady nakousla, ten odpor místních. V tvojí reportáži se potkáváme ve více městech, tedy mimo jiné právě s mužem s megafonem, který babiše tak nějak stopuje z města do města. Kdo je tady tenhle ten muž?
0: Uhum, uhum. To je pan Josef Schlesinger, uh, mu 72 let, pochází z Plzně nebo z nějaké vesničky kousek od Plzně, tedy abych byla přesná, že je v Plzně a on se s námi potkal hned v tom nejtku, v té první zastávce, tam prostě poklidná podpisová akce, rozdávají se koláčky, které mimochodem rozdává právě třeba i Tunde Barta uh, nebo ti lidé z uh, b- Babišova týmu sociálních sítí a no, on najednou začal megafonem tam vyřvávat, co si jako hamba, STB, vraťte se na Slovensko. A on teda působil tak jako křehce, protože byl z části jako oholy, teď tam jako se tak kým s tím megafonem, ale jako hlas i názor měl velmi silný. Teď si na něj začali všichni sesypávat, že jo. O, někdo mu tam i e, sebral baterie z toho megafonu, on, e, to pak se ukázalo, že to byl teda místní zastupitel za ANO s tím, že prostě narušoval tady meeting jako, uh, pana Babiše, že to nejde. A i se s ním zkrátka ty lidi, lidi jako přeli. Prostě dokonce tam na něj křičeli z prostě prostě a, a tak. No tak jako, oni si myslí, jo, že, že špatně člověk chodí, tak neznamená, že jako fyzicky nebo no, psychicky je. jsem se na to připravoval. Proto, jo, ale v tom bedru, že vám no, stoál, jako já, stále, vám to za to? Se, dět, Zítra mám plánováno, bude On pak mi říkal, že prostě musel přijet, protože jako to nesnese, že byl jako proti komunistům, nemohl studovat před rokem 89 a že prostě přijel vyjádřit názor. No a takhle jezdil jako i na ty další štace, Ten první den byl na všech těch místech i přes strašné horko a jako dusno, kdy si myslím, že i jako lidem daleko mladším muselo být v tom davu fakt jako špatně, tak on tam prostě neustále vstupoval do toho, křičel a nechal prostě na sebe křičet i ty ostatní a přel se s nimi. A byl vlastně i ten druhý den v Mariánských lázních přijel a říkal, že mu to prostě, že se nebojí, že se ani za komunistů nebal, takže se nebude bát ani teď. A pak už už dál nejel teda. Nicméně nevzdal to úplně, protože na závěr týdne měl pak Andrej Babiš naplánovanou cestu právě do Plzeňského kraje, odkud Josef pochází, takže to říkal, že určitě znovu pojede a bude s megafonem vyjadřovat nesouhlas.
1: Tenhle muž tedy není jako jediný odpůrce Andreje Babiše, který se objevil na Karlovarsku. Bylo tam z toho, co ty popisuješ ve své reportáže, byly skupinky lidí s píšťalkami a podobně. Jak reaguje Babiš na Tyhle lidi, na na lidi, kteří přišli mu říct, že tam nemá své místo.
0: On v tomhle se lišil v reakci první a ten druhý den, co jsme s ním jeli. Ten první den nereagoval ani teda na Josefa Schlesingera, ani na ty jiné odpůrce, On se snažil je vůbec nevnímat, když za ním přišli. I v tom nejtku v tom prvním městě je třeba říct, že ten Josef kolem sebe vždycky napoutal další odpůrce. Snad jenom v několika, myslím si, že třeba ve dvou městech byl sám, ani ani to ne, ne. možná jenom jednou, ale vždycky se našel někdo, kdo prostě s ním souhlasil a šel tam jako na babiše spolu s ním. S tím, že i když se dostali až k němu přes ten dav podporovatelů, tak on prostě nereagovil. Reagoval ten první den. Dělal jako, že se nic neděje. Pak a dokonce i v Horním Slavkově, což byla poslední zastávka v první den, tak tam na něj čekali vyloženě jako vyzbrojení píšťalkami, transparenty, měli jako obří kazetě, kdy pouštěli v metal, pak disco, aby to prostě narušili. Bylo to z popudu místních a i místních zastupitelů, kteří jsou teda buď nestraníci nebo z opačného táboru, prostě se tam domluvili, že budou protestovat. Dokonce si zabrali původně náměstí, kde on i měl s tím obytným vozem zastavit, ale nakonec zastavil u cukrárny kousek pryč, protože prostě nechtěl, aby došlo ke sporu, nebo ten jeho tým nechtěl, aby došlo ke sporu. Nicméně oni stejně tam přišli a, a to vypískali ho. No a i tam Babiš zkrátka dělal že nic, On si nasadil špunty do uší, a dál podpisoval. No,
1: protože na fotce anebo na videu, do kterého dáte jako podkres hudbu, není slyšet, anebo pokud správně namíříte objektiv, vidět nějaké odpůrce. Že jo?
0: Mm-hmm, ano, přesně tak to bylo i prezentováno na jeho sociálních sítích. E, následně bylo video třeba na Instagramu v, v, v takzvané Instastory, kde prostě byl nápis jako v Horním Slavkově jste báječní. a srdnička. Ano, a přesně tam bylo jako vidět jenom ty podporovatele, kterých tam bylo, ale taky dost víc než těch odpůrců, to je nutno dodat. A zajímavým, moment tedy byl, když jedna z přihlížejících starších žen, tak tak byla z toho zděšená, tak jsem se jí ptala, co na to říká. Ona měla skoro slzy v očích. Jak si někdo může dovolit prostě přijít narušit mítink jeho jako oblíbeného politik. Uh, druhý den tedy jsem chtěla říct si ještě, že Andrej Babiš vlastně na ně už reagoval. Uh, že jako uh, i v tom uh, jako, uh, projevu někdy zmínil, že jsou tam nějaký odpůrci, protože on se na začátku ještě jako než začne podpisovat s těmi lidmi, krátce pozdraví, něco málo řekne. A takže jako prostě ukazoval směrem k ním a něco prostě říkal, že to jsou ti placení prostě současnou vládou a tak. Uh, a nebo prostě podporovatelé, že jsou od té vlády a tak. No a uh, pak ke konci uh, vlastně i uh, uh, vzpomínal právě na Josefa Šlazingra, že jako, když pak hodnotil celou tu tur po Karlovarsku, tak mi právě říkal, že jo, tam byl tyhle ten pán, ten s náma jezdil a to a v jedné chvíli v Mariánských Lázních právě, což bylo to, uh, to poslední místo, kam se Josef vydal, tak tam spolu měli i interakci. Že uh, to s ním mluvil. A pak mu i říkal, pojďte s náma do obytňáku, já vás naložím, prostě pojďte s náma a máte baterky v megafonu a tak. Že se tak jako odkopal vlastně. A, ale bylo to spíš komunikace stylu, ne, že bych vám odpovídal na dotazy, ale jako dělám se s vás legraci, no. No, A naši fanouci nechodí na meetingy pěti koalice a protestují, že to dělá že to je, 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 je toto, ten pán, který s námi chodil, no to, to došel potom.
1: Co Babiš vlastně těm lidem, ke kterým chce promlouvat, ne tedy k těm hejtrům, je, říká? Co jim přijel říct?
0: On uh, tedy začne zdravicí uh, v každém tom městě, konkrétně tady v Karlových varech uh, vždycky zmínil, nebo na Karlovarsku zmínil, že Karel IV. byl génus a proto založil Karlovy vary. Následně ale začne uh, s, prostě s kritikou vlády. Je to vesměs uh, jako založené na tom, co všechno, současná vláda dělá špatně, co on dělal dobře, uh, kritizuje teda nejenom politiky, ale kritizuje i média, uh, často se se strefoval do České televize, což vlastně mě překvapilo, jak moc i radikálně do toho do tohohle sporu, nebo do té kritiky, že že česká televize lže, že prostě kvůli prohrál volby a tak. A to teď ostatně ve sněmovně tak znova zopakoval, znova kritizoval média, obecně i českou televizi. Dokonce tam došlo k momentu, kdy tvrdil, že ho nevysílá živě česká televize, přitom to, jako pak se objevily na Twitteru screenchoty, jak u toho je prostě živě přenášen. Takže on je takový štvavý v těch projevech. Stejně jako ho známe vlastně ze sněmovny, akorát, že tady on je takový jako kontaktní s těmi lidmi, že třeba jako kritizuje vládu a pak řekne: jo, paní, já vás tady slyším, že jako souhlasíte se mnou, tak to řekněte vy, protože vy to řeknete líp, víte to líp, než já. Takhle jako s se snaží vlastně jim dávat slovo. I v tomhle prostě ten marketing mu tak jde.
1: Pojďme se tedy teď pobavit o tom, co to vlastně Babiš dělá. Ono se logicky debatuje o tom, že Babiš jede neoficiální prezidentskou kampaň. To on, ale jestli to chápu správně, stále popírá.
0: Ano, to on popírá stále. Já jsem se ho tam na to ptala, proč tedy ty regiony objíždí. On říkal, že je tam zahnutí. Ano před senátními a komunálními volbami, že tam není jako prezidentský kandidát, že neví, jestli bude kandidovat. On tedy tvrdí, že se rozhodne na poslední chvíli, že se vyjádří až 4. listopadu, protože ty kandidátské listiny se můžou na ministerstvo vnitra nejpozději podat právě do 8. listopadu, takže se zkrátka rozhodne. No, tak někteří říkají, že mám kandidát na premiéru, ale na prezidenta si myslí, že kandidát pan vystrčil, když tak vyhlásil pro ty volby. Tak, <laughs> Zvažujete teda, nebo když se rozhodnete? 4. listopadu je pátek do 30. No a když ho jako člověk konfrontuje s tím, proč tedy jako tam je, on, protože ta kampaní je založená na něm, je to opravdu jako uh, tour de Babiš, když to řeknu s nadsázkou, tak uh, to on jako říká, že je zahnutí prostě to ne, jako ne, nereaguje na to. Uh, nebo jako nevidí to, nevidí to. On tam sebou má, uh, třeba jako kandidáty do senátu za ano, uh, nebo tam má prostě jako poslankyni Janu Vildumecovou tam sebou měl, která uh, taky jako občas promluví pozdravila se s lidmi, ano, ale stojí to na něm, nebudeme jako zastírat to, že hlavní hvězda je tam Andrej Babiš.
1: No, protože řekněme si, Babiš, který minimálně vážně uvažuje o prezidentské kandidatuře, si sedne do obytňáku, na kterém je jeho obličej a sdělení, že za něj bylo líp a objíždí Česko. Co jiného, než osobní kampaň Andreje Babiše, by tohle mohlo být?
0: To jsme si říkali popravdě, když jsme za ním jezdili <laughs> taky, ale možná si můžeme mapovat terén, jestli do toho vůbec jít, to je jediné, co nás napadalo, ale celé to působí zkrátka tak, že to kampaň jednoho může a k čemu jinému je taková kampaň.
1: Když se tedy shodneme na tom, že to nějaká kampaň, je, ať už jakákoliv, tak jaká je, Na čem ji ten Babiš staví? Ty se bavila s několika experty a expertkami?
0: Mm-hmm. Ti uh, se shodují vlastně na tom, co tady celou dobu vyzdvihujeme, a to je to, uh, ten jako éto celebrity. On staví na své popularitě, na to, že uh, on je ten jediný přijatelní, který jako bojuje za, za ty lidi. Uh, a samozřejmě se primárně zaměřuje na starší lidi, snaží se jako naladit na to, že je také senior, že zná ty jejich problémy, protože se ho bytostně týkají. A Zároveň teda staví na tom, že uh, se snaží prostě polarizovat společnost. Hledá témata, která jsou třaskavá, která ty lidi trápí, která v nich vyvolávají frustraci, naštvání, silné emoce. Uh, politolog Miloš Gregor z Masarykovy univerzity v Brně mi říkal, že vlastně je to rétorika, za kterou by se před dvěma lety um, jako mohl stydět i Tomio Okamura že je to prostě opravdu už na hraně. Protože on vlastně v tuhle chvíli, kdyby chtěl sehnat nové voliče, případně v boji, do toho boje ohrad, tak prostě potřebuje oslovit někoho ještě dalšího. A aby získal tu nadpoloviční většinu, tak musí oslovit jako výrazně radikálnější voliče, než které má teď. Proto se o to i snaží. Ale jinak se jako shodovali ti odborníci, že řeme silně, je ta kampaň velmi dobrá. Jenom je v tomhle ohledu velmi nebezpečná.
1: Ty mluvíš o tom, že tedy na těch náměstích je Andrej Baviš běžný důchodce, tedy miliardář, ale na to se asi teda zapomíná. A a zároveň si tedy založil ten Instagram, kde, jestli to chápu správně, se snaží působit mladě.
0: To je paradox, na který právě odborníci na marketingovou komunikaci upozorňovali že on zkrátka na těch setkáních se styluzuje do jedné pozice nebo role a pak prostě na sociálních sítích, nejenom na Instagramu, ale i docela v tom pořadu svém čau lidi a na Facebooku a tak se snaží působit tak jako mladistvě, v uvozovkách jako cool a nosí jako třeba i takový jako velmi barevní tenisky výrazný, fotí se v takových úhlech, aby to jako bylo vidět, tyhle ty detaily a snaží se zkrátka vystupovat spíš jako influencer. Že to je jako další rovina toho. A ono je to logické, protože i celebrity jsou na sociálních sítích často influencery, takže on vlastně kopíruje tehle model. V tom ti experti vlastně říkají, že se liší od ostatních politiků českých, protože takhle jako po regionech jezdil třeba i Miloš Zeman se Zemákem nebo když se Václav Klaus. To není nic jako vyloženě nového, nic převratného. Prostě jet tam, kde kde si lidi připadají Zapomenutí, nevyslyšení, to je prostě politická běžná jako soutěž. Ale tyhle ty sítě a to, jak on se na nich chová provokativně a jak jako komunikuje, to je podle, podle odborníků něco vlastně dost nového. On zároveň na těch sítích i vyzývá, že chce mít jako spoustu sledujících, že chce mít víc sledujících než Leoš Šmareš, prostě takovou velmi jako s ostrou dikcí to tam jako říká v tom videu, že prostě prosím dejte mi to ty lajky nebo ty, ty, ty to sledování a podle tedy ty Králové z Institutu politického marketingu by dokonce udělal pro zvýšení toho počtu sledujících prostě v podstatě cokoliv. Sledujte mě na Instagramu, tady budu dávat věci, které neuvidíte na mé Facebooku, ani Twitteru, ani v aplikaci pojď do mě a můj sen je mít víc followeru než Leoš Mareš, prosím, dejte mi to, díky, čau. Uh, ona teda jako vyzdvihuje, že on má v tuhle chvíli méně, třeba sledujících i než premiér Fiala, ale na to, jak je ten účet nový, tak to nabírá rychle.
1: Andrej Babiš tedy se točí na Instagram a objíždí náměstí a zároveň i kvůli tomu vyvstává další téma, a to je jeho docházka do sněmovny, protože když jste na náměstí, nejste ve sněmovně. On tady asi aktuálně není úplně pilný poslanec, že?
0: Je to tak. Andrej Babiš má téměř nejhorší docházku ze všech poslanců, Vyplývá to z dat, které jsme v redakci získali právě z databáze sněmovny. Jde o to, jak často je Andrej Babiš přítomen na jednotlivých hlasováních a on tam opravdu moc nehlasuje. V tomhle aktivní není. Má bezmála 24% na všech hlasováních, což je jako opravdu takřka nejmín. Ještě méně má poslanec taktej za ano Milan Wenzel, ale ten je dlouhodobě nemocný takže to je logické. Ale u Andreje Babiše to zkrátka taky je. On do té sněmovny chodí řečnit, když je potřeba, aby byl vidět, aby si vytvořil nějaký mediální prostor, tak tam je. Ale jinak zkrátka brázdí regiony. Ostatně jeho právě mluvčí Vladimír Vořechovský k tomu říkal, že se hodně často lidé i na těch setkáních, jako ptají, nebo říkají, že má být ve sněmovně, samozřejmě z řad těch odpůrců. No a on Připouští, konkrétně dokonce říká: Ano, tolik tam nehlasuje, nemá ta čísla tak vysoká, a když byla třeba mimořádná schůze k nouzovému stavu, už jsme byli na cestě, tak jsme se nevraceli, ale jinak na ty týdny, kdy sněmovna zasedá výjezdy, neplánuje. Takhle se tedy hájí jeho tým.
1: Když jsme si po prohraných, tedy pro Andreje Babiše volbách, všichni klady otázku, jaký bude poslanec, pokud tedy eh, někdy do té poslanecké lavice, myslím, jenom poslanecké zusedne, tak teď už asi tušíme odpověď. Na závěr. Můžeme v tuhle chvíli říct, o co Andrej Babišovi jde, když objíždí Česko. Ty jsi tam byla, tak co jsi vysledovala při té vaší společné
0: cestě? Jednoznačně mu jde o to sbírat politické body. To je podle mě věc, kterou můžeme určitě říct. K čemu přesně mu budou, to je otázka. Jestli je to prezidentská kampaň, nebo jestli chce opravdu podpořit svoje hnutí před těmi podzimními volbami, uvidíme. Každopádně si buduje svůj vlastní jako obraz, utvrzuje si jakýsi kult osobnosti. Řekla bych, že prostě o tu popularitu mu jde, on si to užívá, na něm je to vidět, že, mu, že ho to jako baví, že mu to lichotí, jako fotí se s těma lidma nadšeně, fakt jako je na něm vidět, že prostě je v, až v jakým se jako rauši vlastně dokonce jeden moment, který mi jako utkvěl, který to asi dokresluje, tak jeden pán v Aši mu říkal, že nevím, jestli to byl z části humor, nebo jestli to jako myslel zcela vážně, ale v té frontě na podpisy pronesl, že by si přál, aby ho babiš adoptoval. Takže ono prostě kolem sebe má opravdu takový nějaký jako étos a i i ty negativní reakce, je to něco, co prostě bylo vidět, že i to jako mu lichotí vlastně, že někdo přijde, aby ho vypískal, že Zkrátka si to užívá podobně, jako když je zpěvák na své šmůře koncertu.
1: Pojď, mout, pán, Přijela... Hostkou Studia N byla redaktorka Deníku N. Barbara Loudová. Baro, moc ti děkuju, mějte se hezky, ahoj.
0: Děkuju, ahoj, mějte se hezky.
1: Následuje krátká reklamní pauza. Za moment jsme zpátky.
0: Léto jede dál a data taky. Tak je klidně vyčerpejte na cokoliv. Třeba na další díl tohoto podcastu. A se vám dáme další zdarma až do konce prázdnin. Více na Lomeno lomenoletní data.
1: A teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Kanada udělá výjimku ze sankcí, aby mohla vrátit do Německa opravené ruské turbíny pro plynovod Nord Stream 1. Oznámil to kanadský ministr přírodních zdrojů Jonathan Wilkinson. Kanada zároveň rozšíří sankce na ruský energetický sektor, zahrne do nich i průmyslovou výrobu. Někteří dlužníci v exekuci znovu dostanou šanci splatit vymáhané peněžité závazky bez úroků nebo penále. Předpokládá to zákon, který dnes podepsal prezident Miloš Zeman. Jiho český protivín dává bez výběrového řízení milionové stavební zakázky svému starostovi Jaromíru Hlaváčovi, odsouzenému za korupci, zjistil to Deník N. Bývalí fotbaloví rozhodčí ani radnice nechtějí jejich rozdělování vysvětlovat. Věc už řeší policie. České tenistky Barbara Krejčíková a Kateřina Siniaková vyhráli čtyřhru na tenisovém turnaji ve Wimbledonu. Jde o jejich druhé vítězství na této akci. Poprvé triumfovali v roce 2018. A během závěrečného ceremoniálu Karlovarského filmového festivalu převzali své ceny za celoživotní dílo tři hvězdní hosté festivalu. Český herec Bolek Polívka, americký herec Benicio del Toro a australský herec Geoffrey Rush. A na závěr ještě něco, co mě zaujalo a možná by mohlo i vás. I dneska vám dám tip na hudbu a i dneska to bude hudba domácí. Jakub Kajfoš, který je známý jako Laser Viking, odhodil kytary a zapnul synčáky. A zní to skvěle. Oba dva treky, Your Body a Board in Jeans, které zatím vyšly z budoucí desky, jsou hrozně chytlavé, zábavné, osmdesátkové a přitom hrozně křehké. in Jeans má navíc asi 5 minut a mě baví opravdu každá vteřina. Ani jednu bych nezměnil, což se moc nestává. Včetně autra, to se už vůbec nestává. Další zajímavá věc na české scéně, která zase, já to ani jinak neumím, dobře funguje jako soundtrack téhle doby a těch současných trošku divných dní. Naslyšenou zítra. Cože? Co to je? Ozvěny? Aha, už se chytám. Ozvěny filmového festivalu Karlovy Vary. Od 11. do 17. července nás čeká výběr toho nejlepšího zvaru v pražských kinech. Světozor, Aero, Přítomnost a také v Brněnské skaly. Chytněte se na www.ozvěnyvaru.cz